0: Velkommen til denne lynudgave af Brasserbold. Det er her, hvor vi pludselig popper op og fortæller om det nyeste nye i Brasilien. Fodbolden i det store land bulrer af efter små 130 dages coronaophold, og der er tryk på kæderne. Brasilien er i forvejen kendt for sin sindssyge kampkalender, og når man så hiver fire måneder ud og vælger ikke at reducere i antal kampe, så bliver det en fodbolduge hernede mere hektisk end en lørdag eftermiddag i IKEA. Mit navn er Peter Arnholdt, og det, som vi lagde ud med, var Brasiliens superkommentator Galvan Bueno, der skriger de berømte ord ud, e penta, altså Brasilien er femdobbelte verdensmester. Den femte triumf kom i hus den 30. juni 2002, efter en finale sejr på 2-0 over Tyskland på to mål af Ronaldo og Fenomeno. I dag retter vi fokus på Brasiliens folkerigeste stat, São Paulo. Og det regionsmesterskab, der er alle beskrivet som det mest kompetitive af de alt 27 turneringer rundt om her i det store land. San Paulo har over 44 millioner indbyggere, og de kan også altså også noget, når vi snakker VM-titler. Corinthians, San Paulo og Santos har tilsammen vundet verdensmesterskabet syv gange. Det er altså to mere end det tal, som Galvão Bueno skrev ud gang for 18 år siden. Palmeiras, den fire store klub i området, er ikke med i det fine selskab. De har ikke vundet den ultimative titel, og det hører de for dagligt. Palmeiras, non de af. Palmeiras har ikke vundet VM. Det er tron på mange indslag på de sociale medier hernede i Brasilien. Corinthians er den klub, som noterer sig for den seneste brasilianske vm -trymf. Det var den 16. december 2012, hvor Corinthians besejrede Chelsea med 1-0 i finalen. Det skete med over 30.000 corinthianos på plads til trods for at kampen fandt sted i Yokohama. Flere fans havde solgt bil og køleskab for at følge favoritterne på venært hold i Japan og hente den julegave, som stod nummer et på ønskelisten. Men nok om nostalgi. Nu skruer vi tiden frem til 2020 og spillet om delstatsmesterskabet i São Paulo. Onsdag og torsdag i denne uge spillede man kvartfinaler i det, som vi hernede kalder for Campionato Paulista og vi havde alle storklubberne i aktion. Corinthians, Palmeiras, San Paulo og Santos var som en fordel i hver sin kamp. men det betød nu ikke, at vi fik alle fire giganter videre til semifinalerne. To klare skærerne, to fejlede felt. Lad os starte med dem, der levede op til forventningerne. Palmeiras, klub med de italienske aner, reaktioner om onsdagen, og det var op mod Santo André fra landets fire bedste række. Det endte med en sejr til favoritterne på 2-0, men de grønne grise, da ja, Palmeiras har en gris som er skot, de måtte svede godt for at få resultatet i hus. Felipe Melo blev dagens mand i skysårs, da han med bare tre minutter igen hittede Palmeiras foran efter et hjørnespark af Gustavo Scarpa. Og som kun Melo mestre, så fik han lige tiltusket sig en advarsel i forbindelse med en alt for provokerende målfejring. Det blev så dobbelt op i overtiden, da den meget, meget offensive højrebakke Marcos Rocha fulgte op på en retur for Santo Andres ellers udmærket målmand, Ivan, og sørgede dermed for målet til 2-0. Palmeterses træner, Vandale Luxemburgo, var selvfølgelig glad for sejren mod det, som han betegnede som en meget svær modstander. Spillerne fra Santo André kan nu gå på en velfortjent ferie. De skulle have spillet CD i resten af året, men klubben har lige trukket stikket. Økonomien har ikke kunnet hænge sammen under pandemien, og klubben mistede halvdelen af de 26 spillere, som var indskrevet til disse mesterskaber. Læg dertil, at Santo Andre for tiden er uden hjemmebane. Klubbestadion stadion er lige til dag omdannet til et felthospital, så man kan behandle patienter ramt af det smittende virus. Corinthians, verdensmesterne fra 2012, var det andet af The Big Four'er, som klarede skæren. Lidt sjovt med tanke på, at de var millimeter fra at rydde ud efter gruppespillet. Og de var oppe mod den sværeste modstander, nemlig Red Bull Bragantino, som var det bedste hold i gruppefasen, og som sidste år rykkede op i landets bedste række efter en suveræn indsats i Serie B. tim det store hold, var klar fra start, og modsat Palmeiras, som skulle vente længe på sit første mål, så slog den unge midtbanespiller Ederson til efter bare 30 sekunder spil, og det var efter et langskud, hvor Bragantinos keeper, Julio Cesar, ikke så alt for voks ud. Efter pausen var det som en, en gammel kending, nemlig Lange Jo, der hættede et fra Luang ind i målet i det, der var hans comeback-kamp. Den 33-årige Jo har en lang historie med Corinthians. Det var her, at han brød igennem som 16-årig. Det er her, at han vandt det brasilianske mesterskab i 2005 og 2017. I den mellemliggende periode har han været i klubber som CSKA, Manchester City, Everton, Galatasaray, bare for at nævne nogen. Jeg husker ham specielt for tiden i Atletico Mineiro, hvor han og Ronaldinho var en giftig duo, som førte klubben fra Bella Horizonte frem til Copa Libertadores titlen i 2013. Det var festligt at se de to i aktion på Arena Independencia, og rygterne siger, at festerne ikke kun blev holdt inden for gridstranden. Men for lige at afrunde Corinthians, de har efter at fodbolden blev genoptaget, spillet tre kampe og vundet med alle. Den store krise, som blæste hen over klubben i starten af året, er over. Det vil sige en spillemæssig. Der er stadigvæk masser af udfordringer på den økonomiske del. Men lad os vende blikket mod de to store, som faldt i kvartfinalen. San Paulo med kanoner som Dani Alves og Alexander Pato var en høje favoritter mod Mirazol, der under pausen mistede hele 18 spillere. Tigerne, som de kaldes, måtte derfor bygge et helt nyt hold op, men trods den kortvarige tid, var de mega klar til kampen mod overmagt. der så kom foran med to inden for den første halve time, men São Paulo stod tilbage med to kasser inden for bare et minut. Målene satte ind af holdets topskub Pablo, samt Victor Buena. Med 2-2 to med pausen var der lagt op til, at favoritterne ville sætte det hele på plads i anden halvleg. Og selvom det brændte på forværende gæsternes mål, så kunne San Paolo bare ikke fået bolden i sidste stykke ind over stregen. I stedet for var det The Underdogs, som stod knockout'en med blot 10 minutter igen. Målmanden Volpi clearede et indlæg, men bolden røg ud til Daniel Borges, som først med bolden i mål. 3-2 til sov. Det blev også kampens resultat. En kæmpe triumf for klubben fra C&D og en ordentlig bymand til favoritterne. San Paolo har ikke vundet en titel siden... 2012, og de får på hattepolen af alle. Og Andreas Knudsen, min god marker her på Bratsvold, han sendte mig faktisk en artikel, som kigger tilbage og lister 26 exits op i disse nok outfase, og det er altså siden 2011. Klublegenden, Superdribleren og VM-vinderen fra 2002, det er Nilsson, var i programmet Jogo Alberto, hvor han måtte lægge ører til musikken i baby, Choranao, altså Græd ikke, baby, græd ikke, og han havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe. Som han sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi det vil nok koste for mange venskaber. San Paulus træner Fernando Gines bliver af mange kaldt for Brasiliens fodboldfremtid for hans offensive tilgang til spillet, men resultater har indtil videre udeblevet hver gang, han har fået chancen i en stor klub. Vi må se, om San Paulus træner Fernando Gines han overlever denne katastrofe. Det skal så sige, at han har godt styr på baglandet, og Daniel Alves han er en af dem, som blandt andet anbefalede, at man hentede de næste til at styre tropperne i den stolte klub. En anden, som sikkert må lægge ører til Choranaun BB, han sidder oppe i Norge. Han hedder André Øsgaard og er Europas største Santos-fan. Han sad op i nat for at følge sin helte, og det fortryder han nok i dag. Fiskene, som er Santos' kælenavn, de var op mod Ponchi og var ellers på ret kø mod klubben fra Serie B. Marino bragte sit hold foran i første halvleg, med den selv samme dumme sig kort før pausen, da han fik sit andet gule kort. Det blev dyrt. Især da målmanden Lagimia havde en mindre god dag. Santos' ankermand havde i hvert fald en aktie i de to af målene, da Ponci Preta med en mand i overtal fik vendt kampen til sejr på 3-1. en ordentlig i for klubben der havde Tarielsen på bænken i alle 90 minutter. Det er netop Tarielsen, som de danske mestre fra FC Midtjylland skulle have i kikkerten hvis man skal tro på, på rygterne. Men summa summarum, mesterskabsspillet om titel i San Paulo, der har vi nu fire hold tilbage, og to af de store er slået ud. Semifinalerne hedder Palmeiras mod Ponte Preta og Corinthians mod Mirassol. De spilles på søndag, og resultaterne af de kampe får du, når vi næste gang tænder op for en større omgang podcast om brasiliansk fodbold. Den her udsendelse den er lavet i samarbejde med Guadalajara Andachica, og for ligesom at få en god afrunding på den her, og måske også en passende afrunding for øh, to af klubberne, så lad os øh, slutte af med musikken Choranao BB med Pablo. Ha' en forrygende weekend.
1: tonight Jeg